0: Lições da vida do rei Josafá, o texto em questão é o texto que se encontra uh, em 2 Crônicas, capítulo de número 17, nós vamos ler até o versículo de número 10, só para que os irmãos tenham uma ideia, pegar o fio da meada para a gente fazer as conexões e não nos perdermos, amém? Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? O som está chegando bem aí para vocês? Amém? Graças a Deus. O texto bíblico diz assim, segundo crônicas, amém? Crônicas dos reis ou crônica do rei, amém? Capítulo de, número 17, versículo 1, o texto diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje, Josafá Jus ficou no lugar de Asa, o seu pai, como rei de Judá e se preparou para se de, para defender o reino de Israel, colocou soldados em todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas e também pôs acampamentos militares em todo o território de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia conquistado. O Senhor Deus abençoou Josafá porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou o deus Baal, mas adorou o Deus do seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e em vez de seguir o mau exemplo dos reis de Israel. O Senhor firmou o poder de Josafá como rei, e todos em Judá lhe davam presentes. Assim, Josafá ficou muito rico e famoso continuou cada vez mais decidido a obedecer as leis de Deus e acabou com os lugares pagãos de adoração e os postes da deusa Acerá que havia no país de Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou as seguintes autoridades para ensinarem a lei de Deus nas cidades de Judá. Benrail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías. Junto com eles foram os seguintes levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jônatas, Adonias, Tobias e Tobiadonias. Os sacerdotes Elisama e Jeorão também foram. Levaram consigo o livro da lei de Deus o Senhor e foram por todas as cidades de Judá ensinando a lei a todo o povo. E o versículo 10 fecha dizendo assim, o Senhor Deus fez com que todos os povos vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá e por isso eles não fizeram guerra contra ele. Meu Deus, eu peço a tua graça, teu favor, Sobre a minha vida e sobre a vida dos que estão aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a tua palavra, aqueles que estão através da internet, eu peço a tua bênção sobre todos nós. Eu rogo em nome de Jesus que não me falte a tua graça, a inspiração, Senhor, e que o teu Espírito possa nos ajudar na aplicação desta linda história, Senhor, aplicá-la em nossas vidas, de forma que possamos tirar lições preciosas para os nossos dias. É o que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Só para buscarmos o fio da miada, é importante que eu dê uma passada pelo o trecho do texto da mensagem que nós começamos na semana retrasada. As histórias dos reis de Israel é, têm muitos a nos ensinar, elas nos ensinam é, com exemplos positivos e com exemplos negativos, ensinam sobre a soberania, o cuidado de Deus para com seu povo e deixam um anseio pelo rei perfeito, essa é a verdade, né? a gente lê essas histórias e a gente fica sempre buscando, será que vai chegar alguém que se encaixe corpo, alma e espírito dentro daquela, do princípio de Deus para que o povo de Israel possa ser tremendamente abençoado e a gente chega à conclusão que não, que por melhor que sejam esses reis são seres humanos e sempre deixam a desejar. Não é, nós não somos completos. Completos, completo somente o Senhor Jesus Cristo. Amém? E com certeza o rei perfeito virá. Amém? O Senhor Jesus Cristo, ele exerceu uma função ministerial, amém, que foi de profeta Amém? trazendo mensagem de Deus, mas ele vai exercer a função ministerial de rei, e isto vai acontecer no milênio, e aí sim nós conheceremos o rei, Perfeito, Amém? Melhor do que Davi, melhor do que Josafá, melhor do que qualquer outro rei que o Antigo Testamento tenha nos apresentado. O Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. 100% homem, mas 100% Deus. Sem pecado, aleluia. Sem injustiça. E neste tempo, pelo poder do Senhor Jesus, Satanás estará preso, algemado, e então o Senhor reinará por mil anos neste planeta, e este planeta ainda não viu, não percebeu, aleluia, alguém tão maravilhoso como Jesus, aleluia, e isto vai acontecer, eu estou na expectativa desses dias da implantação do milênio, estamos muito próximos irmão, Jesus está nas portas, amém? E eu tenho certeza que com a vinda do Senhor Jesus, com o arrebatamento da igreja, desencadear-se a, o, o, a grande tribulação e em seguida a implantação deste milênio prometido na Bíblia Sagrada, tempo em que Deus irá reinar, Você fica, eu fico imaginando irmãos, que perfeição será, a Bíblia diz que o que o ouvido não ouviu, a mente não pensou, a boca não falou, é o que está sendo preparado, aleluia, pelo Senhor para aqueles que o temem, para aqueles que o seguem, amém? Então meus amados irmãos, o rei Josafá era um rei especial, um rei, segundo o texto bíblico, obediente ao Senhor, temente a Deus. E, e nós vimos aqui que, apesar de toda essa devoção, de todo esse envolvimento com Deus, ele se tornou... era uma pessoa inocente. Ele, às vezes, com o seu coração almejando o bem de Israel, almejando o bem da nação, já que neste período a nação estava dividida em duas partes, é, o reino do sul, Judá, onde Josafá era rei, e o reino do norte, que reuniam as outras dez tribos, né? é, estava por conta de Acabe. Acabe é, reinava é, contemporaneamente, né? junto com Josafá, Josafá no Reino do Sul e no Reino do Norte, Israel, Acabe sua esposa Jezabel e ele é um sonhador então e também um homem de paz um homem de bem acaba, por causa do seu projeto, do seu sonho de unificação ele acaba se aliando com um indivíduo da pior qualidade que era o acabe e é exatamente aí o texto que nós trabalhamos na semana passada, né um homem fiel profundamente abençoado por Deus amém é, era o Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, não procurou balains antes procurou ao Deus do seu pai, andou com, com, em seus mandamentos, andou nos, nos caminhos de Davi, buscou a Deus, guardou no seu coração as palavras, os mandamentos do Senhor e por causa disso ele se fortaleceu e por causa disso o seu reino foi abençoado, amém? E o versículo 6 é muito especial ao dizer que Josafá se tornou ousado em seguir o caminho do Senhor, e eu quero mais uma vez é, 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 grifar essa expressão, ele não ficou, irmãos, no, no normal, sabe, naquela vida religiosa, naquele cotidiano que muitas vezes nós nos permitimos viver, mas ele foi ousado, ele partiu para um relacionamento com Deus, exigindo da parte dele mesmo, um, um esforço maior para agradar ao Senhor, para cumprir os seus mandamentos, para ser fiel a Deus em todos os sentidos. Ele foi ousado. É assim que diz o texto. E por causa disso, Deus continuou abençoando Josafá. Ah, o segundo tópico que nós dividimos a fase, as fases da vida de Josafá em pelo menos é, é, cinco fases e nós paramos na segunda né? é, esse homem bom, sangue bom como nós conhecemos essa expressão num relacionamento com Deus tão inteiro, no entanto acaba fazendo aliança com Acabe e a fase 2 da vida de Josafá é a fase em que ele age como um tolo. Não é? Isso nos, nos mostra, nos dá o um entendimento que mesmo tendo um bom relacionamento com Deus, nós devemos buscar sabedoria, devemos estar atento à direção de Deus na nossa vida para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja levado na conversa, porque às vezes nos tornamos é, inocentes, né? ao ponto de não percebermos as armadilhas que muitas vezes a vida, o inimigo, os nossos inimigos armam para que nós caiamos nela. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos ser palavras do Senhor Jesus, devemos ser prudentes como as pessoas, pombas simples como as pombas, porém prudentes como a serpente. Isso são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, é, é, veja que há sabedoria nessas palavras, não é? A simplicidade não deve ge é, gerar em nosso coração um, uma sensação de segurança como se nós estivéssemos no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar perfeito, um lugar maravilhoso, mas lá no Jardim do Éden tinha uma serpente. É, 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 embora a mão de Deus estivesse sobre a vida de Josafá, embora a presença do Senhor fosse algo constante no seu reinado, ele se tornou simples a tal ponto de ser ludibriado, de ser enganado pelo astuto... Rei de Israel. Então, meus queridos irmãos, é, nós trabalhamos esse texto. É, se você quiser ouvir essa mensagem, eu acredito que ela já deve estar no podcast, acredito eu. É, tem pelo menos duas semanas que foi pregada a primeira parte. Amém? É possível que já esteja no podcast. Se não estiver, você vai depois poder ouvir as duas mensagens, uma ligada na outra. Ok, Então a segunda fase é, é, é desse homem, ele se torna um homem bom, mas ele acaba se tornando um homem tolo. Um dos conselhos que eu recebi de pastores e amigos lá no início do meu ministério foi para que eu não me tornasse uma pessoa é, crédula ao ponto de ser enganado. Estão me entendendo? Nós devemos acreditar nas pessoas, mas nós não devemos fazer isso com o coração, porque o coração é enganoso e às vezes nós acreditamos nas pessoas, nas circunstâncias, com o coração. Acreditamos no ser humano e é maravilhoso poder acreditar, só que o ser humano ele é cheio de ardiz, e nós temos um arco inimigo chamado Satanás. Se nós não, não, não buscarmos de Deus uma capacidade, uma sabedoria, um, deixe-me achar uma expressão bíblica para falar sobre esse assunto, um discernimento de Deus. Para discernirmos o que está acontecendo ao nosso redor, nós somos facilmente enganados. É por isso que o discernimento deve ser um dom, e quando eu falo de dom eu estou falando de ferramentas, porque dons são ferramentas de Deus para o serviço da igreja. Então os, o, o dom de discernimento ele está colocado entre os nove dons do Espírito Santo. Então nós precisamos desse dom, dessa capacidade de Deus. Isso não significa que nós vamos ser maus, que nós vamos ser rigorosos, não. Nós vamos ser bons, nós vamos ser gentis, nós vamos ser dóceis, mas nós não seremos enganados pelo inimigo de nossas almas. Por quê? Porque nós temos a capacidade do Espírito Santo, o dom do discernimento, para discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. O negócio que Deus aprova e o negócio que Deus não aprova. O caminho que Deus diz vai e o caminho que Deus diz não, não entre aí então eu preciso desse discernimento e Josafá não tinha esse discernimento de Deus e acaba fazendo aliança com Acabe e a sua desgraça seu, a sua vida acaba sendo colocada em risco nós que trabalhamos isso na outra mensagem, ele quase é alvejado, quase ele morre em uma batalha que não era dele que não tinha nada a ver com ele fora que ele acabou por causa desta aliança que ele fez com Acabe ele acaba dando o seu filho ele acaba permitindo que o seu filho se case com a filha de Acabe e isso vai gerar processos futuros terríveis tanto para Israel, o reino do norte como para o próprio Judá então meus irmãos é importante seguirmos a Deus? é importante é importante sermos fiéis a Deus? é muito importante mas é importante também termos as ferramentas de Deus para nós vivermos uma vida com sabedoria e não cairmos em circunstâncias de engano. Amém? Estão comigo, irmãos? Amém? Muito bem. O terceiro ponto, a terceira fase da vida de Josafá é quando ele se arrepende do seu pecado. A ficha caiu que ele agiu de maneira precipitada. Eu estou usando essa expressão, mas a verdade é que ele não teve discernimento de Deus e acabou fazendo negócios, criando relacionamentos com pessoas que eram seus inimigos, que na verdade não o amava. Você conhece pessoas assim? são pessoas boas de coração. Tem um coração bom, mas lhe falta o discernimento de Deus. Por isso eu queria que essa noite, antes de nós sairmos daqui, nós fizéssemos um propósito no nosso coração de começarmos a buscar discernimento de Deus para nossa vida. Para nós administrarmos, irmãos, as nossas vidas e vindas, os nossos negócios os nossos relacionamentos, existem relacionamentos que não devem acontecer, mas por falta de discernimento nós permitimos que eles aconteçam. E como nós não sabemos do futuro, esses relacionamentos às vezes vão nos trazer prejuízos. Físicos, espirituais, familiares. Então eu preciso estar atento para que Deus possa me acender à luz, para que eu possa escapar dessas armadilhas. Mas e aí o que acontece? Uma vez que eu caí nessa armadilha, uma vez que eu fui enganado, uma vez que eu fui ludibriado e quase perdi a vida, o que é que eu tenho que fazer? Me arrepender. Foi o que aconteceu com Josafá. Josafá se arrepende do seu pecado. Quando o rei Josafá, depois de ter sido salvo de uma forma milagrosa por Deus, quando ele volta para ajudar, o profeta Egeu veio falar com ele. E o que, que o profeta falou com ele? Isso está registrado aí em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 2 e 3. Diz assim, devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Veja o que o profeta está falando para ele. Veja que em nome de uma ajuda, de um aparente bem, de uma coisa boa que está se fazendo, eu estou contrariando o coração de Deus. Devias tu ajudar ao perverso? e amar aqueles que aborrecem o Senhor quem são as pessoas que você faz aliança, quem são essas pessoas que você se aliança, que você se torna sócio, que você vai compartilhar da sua vida, vai compartilhar da bênção de Deus com eles às vezes a intenção é boa mas eu preciso saber Deus está nisso isso não vai me trazer prejuízo Vou repetir as palavras do profeta. Devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? O rei Josafá se arrependeu. Ele entendeu que havia pisado na bola. E no seu arrependimento, na sua volta para Deus, ele empreendeu uma das maiores reformas espirituais que aconteceu na história de Judá. Se você lê segundo Crônicas, capítulo 19, não é um capítulo longo, mas se você ler, você vai ver que bênção que foi. Eu quero até convidar você para ler esse texto comigo, para ver o que, que ele fez nesse capítulo 19 de segundo Crônicas. Abra lá o seu o texto, capítulo 19 de segundo Crônicas. Josafá, rei de Judá, voltou, são e salvo para o seu palácio em Jerusalém. O profeta Jeú, filho de Anani, foi encontrar-se com o rei e disse, por que é que o Senhor ajuda os maus e é amigo dos inimigos de Deus? Esse texto aqui está mais, tá mais, tá mais terrível, né? Por que é que o Senhor ajuda os maus e é amigo dos inimigos de Deus? Uhum. Quem são os seus amigos? São amigos de Deus? Quem são as pessoas que você se filia? São amigos de Deus? Irmãos, eu, deixa eu me falar uma coisa aqui para ficar bem claro. Eu não sou partidário a nenhum tipo de partido político. A nenhum tipo de partido político. Eu já decidi que eu sou de Jesus. As cores que eu defendo são as cores do Senhor sabe, no sangue vertido na cruz do calvário, eu não sou a favor de fulano, nem de ciclano, eu sou a favor do que é correto, do que é justo, do que é inteiro, amém irmão? E eu vou lhe ser muito sincero, ultimamente eu tenho votado nos menos ruins, isso não significa que são bons, eu voto nos menos ruins, eu tenho 62 anos de vida e esses deus 62 anos de vida já me ensinaram que eu não posso confiar em homens. Por isso eu coloquei a minha confiança em Deus e eu peço sabedoria a ele. E eu não me filio a partidos A, a partido B, a candidato de esquerda, a candidato de direita. Eu sou de Jesus. Eu defendo princípios bíblicos e procuro viver segundo esses princípios de Deus. Quem são os seus afiliados? Vou ler o texto outra vez. Por que é que o Senhor ajuda os maus e é amigo dos inimigos de Deus? Eu acho que você já entendeu. Mas é verdade que o Senhor fez coisas boas, acabou com os postes da deusa Será do país e procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus. Josafá continuou morando em Jerusalém, mas tinha o costume de visitar o povo no país inteiro. Era um homem visitador, desde Berceba, no sul, até a região montanhosa de Efraim, no norte ele fez com que o povo se voltasse para o Senhor o Deus dos antepassados deles colocou juízes em todas as cidades de Judá protegidas por muralhas e lhes deu a seguinte ordem tenham cuidado quando decidirem co, algum caso pois o que vocês fazem é em nome de Deus o Senhor e não em nome de criaturas humanas e quando julgarem as questões, Deus estará com vocês. Um homem sábio, irmãos, compartilhou orientações e princípios divinos com todo o seu reinado. Estabeleceu juízes para julgar e os orientou que o, que o julgamento... Fosse um julgamento segundo princípios bíblicos, segundo os mandamentos de Deus. E não segundo homens, mas segundo princípios de um Deus que é justo, que é fiel. Tenham cuidado quando decidirem. Portanto, respeitem a Deus e tenham cuidado com o que vão fazer, pois o Senhor nosso Deus não tolera os que cometem injustiça, nem os que usam dois pés e duas medidas nos julgamentos, nem os que aceitam dinheiro para torcer a justiça. Olha o tipo de ensinamento que esse homem exigia dos seus juízes. Em Jerusalém, Josafá colocou alguns levitas, sacerdotes e chefes de famílias para julgarem os assuntos religiosos e as causas dos moradores da cidade. Ele lhes deu a seguinte ordem. Cumpram com honestidade todos os seus deveres para com Deus o Senhor, respeitando -o e obedecendo-lhe com todo o coração. Quando os seus patrícios da cidade de Judá apresentarem a vocês causas de morte ou qualquer caso de desobediência às leis, estatutos e regulamentos, avisem a eles que não cometam pecados contra o Senhor, a fim de que Ele não castigue vocês e os seus patrícios. Se derem esse aviso, vocês não serão culpados. O grande sacerdote a Maria terá a última palavra nas questões religiosas e o governador de Judá, Zebadias, filho de Ismael terá a última palavra em casos não religiosos os levitas ajudarão nos serviços do tribunal coragem, pois, pois mãos à obra e que o Senhor Deus esteja com os que fazem o que é direito então irmãos, a via da parte dele uma resolução de fazer o que agradava o Senhor. E isso abençoava mais. Quanto mais próximo de Deus ele estava, quanto mais ele levava o povo para perto de Deus, maior era a bênção de Deus sobre tudo que ele fazia, sobre tudo que ele falava. Por isso o rei Josafá se torna um dos principais reis, dentre todos os reis que o texto bíblico nos apresenta. Alguém especial, alguém como Davi, amém? Alguém que pode nos ensinar coisas muito boas, que em determinado momento agiu como um tolo, mas busca o Senhor e o Senhor o orienta e o abençoa. Amém? Na fase 4, nós dividimos a vida de Josafá em quatro fases. Na fase 4, Josafá confia no Senhor e Deus lhe dá vitória. É muito interessante nós entendermos que o fato de nós estarmos fazendo o que agrada ao Senhor, servindo a Jesus com fidelidade, isso não nos isenta de problemas, de tribulações, de adversidades e de inimigos. nós não Deus não coloca uma cúpula de vidro em torno daquele que ele ama. Não, como todo e qualquer ser humano, nós estamos expostos a todo tipo de circunstâncias contrárias. A palavra de Deus para conosco era, é, é a seguinte, eu vou estar com vocês. É o que disse o Senhor Jesus em Mateus, no capítulo de número 28, versículo 20. Estarei com você todos os dias. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Quanto a mais, no mundo tereis tribulações, no mundo tereis dificuldades. Então Josafá está vivendo um relacionamento é, é, íntimo com Deus, Há uma bênção sobre o seu trabalho, sobre o seu reinado. Contudo, ele tem inimigos. Inimigos que eram inimigos de Israel, inimigos de Deus. Tudo estava caminhando bem em Judá. Quando os moabitas, os amonitas e os meunitas declararam guerra contra o povo de Deus. E o texto nos diz que o exército desses povos... Era muito superior ao de Judá, em armamento efetivo. Era uma guerra perdida. É mais ou menos o que está acontecendo hoje com Ucrânia e Rússia. Se você vê a quantidade de, de homens para a guerra que existe na Rússia, comparado ao, ao número de ucranianos, é, é ínfimo. A quantidade de aviões, a quantidade de canhões, a quantidade de armas, enfim, de todo um aparato de guerra, é infinitamente superior. Mas os caras estão suportando lá há mais de dois meses. É certo que estão passando armamentos para eles, é verdade, mas o exército deles é infinitamente menor. Fazendo um paralelo, seria mais ou menos assim. Era assim que estava... Josafá, os exércitos de Judá contra os exércitos desses, desses amonitas, moabitas e meunitas. Quatro povos, quatro reinos. Era uma guerra perdida, irmãos. E aí o que que Josafá faz? Ele conclama o povo a jejum e oração. E o a Bíblia diz que ele mesmo buscou intensamente ao Senhor. Irmãos, crente não vence batalha com bate-boca. Crente não vence batalha com discussão. A gente precisa entender isso. As nossas reações precisam ser reações controladas pelo Espírito Santo. Porque a verdade é que a nossa primeira reação é responder. Responder. Você foi atacado, você contra-ataca. Nós precisamos, e eu estou fazendo essa oração por mim mesmo, e do Senhor, eu, eu não quero reagir como qualquer outro, porque todo mundo reage quando é agredido, reage com agressão, seja ela verbal ou física. Eu não quero ser assim. Eu quero ter uma reação de alguém que tem o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos... Pedir ao Senhor que nos municie de armas de Deus. As nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Cristo, diz o texto bíblico através do apóstolo Paulo. Então, meus queridos irmãos, esse homem conclama o povo a usar a arma mais poderosa do universo, a oração. E é a arma que é mais menosprezada nos nossos dias. E eu não estou falando aqui como alguém que usa essa arma de maneira poderosa. Não, irmão, eu estou me colocando junto com vocês. sou miserável, bandido igual. Se nós dobrássemos mais o nosso joelho, se nós, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, se nós tivéssemos o nosso quarto de oração, e ansiássemos por estar nele, entendeu? o dia veio, veio a luta, veio a batalha e você fica com aquela ansiedade você, Não, eu vou chegar no meu quarto de oração eu vou lá falar com meu Deus meu Deus está me esperando aquele compromisso diário com Deus de orar e de jejuar, irmãos jejum é bíblico Jesus jejuava constantemente Passava as noites nos montes orando, jejuava constantemente, por isso que ele fazia o que fez. Por isso que Satanás não levantava a voz, mas se submetia ao seu poder e à sua autoridade, porque era um homem que estava em constante relacionamento com Deus e a sua palavra tinha autoridade espiritual. Josafá usa essa arma irmãos, para lutar contra os moabitos amorreus conclama o povo para o jejum o texto diz então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor, irmão, ele fez um, 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 um culto de oração que não acabou que não tinha hora para terminar as pessoas orando nas casas, no templo, nas ruas, em todo lugar, a gente com a mão clamando ao Senhor, pedindo socorro a Deus. E diz o texto também: de todas as cidades de Judá, bem, gente para buscar o Senhor põe-se Josafé em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos do povos? povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Essa oração está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 3 a 7. Mas as últimas palavras dessas orações, dessa oração, é que me encanta. Porque ele diz assim: Deus, em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, estamos olhando para ti, os nossos olhos estão fitos em ti. Eu não sei se você já chegou em determinadas batalhas na sua vida onde você é o mais fraco, não sabe o que fazer. E a sua única saída se chama Jesus. É a única saída e a mais poderosa. Eu conheço pessoas que que são evangélicas, são crentes, são líderes, inclusive, mas eles primeiro esgotam sua energia com ajuda humana. Quando eu era pequeno, eu ouvia muito essa expressão, pistolão. Você tem um pistolão? <risos> se você tem um pistolão, você consegue ser atendido. Se você tem um pistolão, as portas se abrem. O pistolão era alguém, um político ou alguém financeiramente abonado, que por causa da sua condição política ou social, né, financeira, ele conseguia ajudar você. Uma carta, um pedido, funcionava muito isso. Ainda funciona assim. Amém? Qual é o teu pistolão? E às vezes nós buscamos fazer alianças, eu, eu não tenho nada, irmãos, quanto, quanto a ter uma pessoa evangélica, envolvida na política, que nos ajude. Eu não tenho nada contra isso, que fique bem claro. Eu acho, inclusive, que Deus às vezes coloca pessoas dentro da política é, com autoridade para abençoar. Eu creio nisso, mas eu não posso depender disso, irmãos. Eu não posso arrepender disso. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não posso esgotar simplesmente todas as minhas possibilidades humanas. Eu prefiro falar direto com Deus. Como diz o texto, Josafá foi ao centro da coisa. Tu és o Deus que pode todas as coisas, olha aqui na oração dele, olha aqui. Na tua mão está força, o poder, e não há quem possa resisti-lo. Porque é que eu vou pedir a outro se eu tenho do meu lado alguém que tem toda a força e todo o poder? se não me falha a memória, foi o rei Asa que em uma contenda contra o rei do Egito <risos> preferiu pagar exércitos, como é que eu falo? Não, esses exércitos são comprados dinheiro mercenário, um exército mercenário, para ajudá-lo. E Deus fala com ele, eu te ajudei em tal momento, te ajudei em tal momento e agora você, diante do rei do Egito, você contrata mercenário? Por que, que tu não falaste comigo? Eu não sei qual é o tamanho da sua batalha, irmãos, mas o fato é, que nós constantemente nos esquecemos de quem somos filhos. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que opera no mundo. O mundo jaz no maligno, todo o processo que envolve esse planeta, esse universo, esse mundo atmosférico, jaz no maligno. Mas eu confio em Deus. Ele tem, o cora ele tem o coração do rei na mão, e ele amolece e endurece quando ele quer, aleluia. Veja a oração de Josafá, tu és o todo poderoso, e nós não vamos buscar auxílio de nenhuma outra parte. Não temos como resistir, não sabemos o que fazer, estamos olhando para ti, aleluia. E aí a Bíblia Sagrada, nesse ponto, parece até meio o Novo Testamento, né? Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf, e disse, dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrar os eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel, neste encontro não tereis de pelejar, Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã, sair lheis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia! O Senhor é convosco! O que foi que Jesus disse para os seus, para a sua igreja? Eu estarei com vocês até os últimos dias! Irmãos, não estamos sozinhos, eu não sei qual é a beleza que você está enfrentando, se ela é espiritual, se ela é física, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, o Senhor é conosco, o Deus de Israel não mudou, Ele continua o mesmo, aleluia! Nós servimos ao Deus de Josafá, nós servimos ao Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, aleluia! E foi exatamente isso que aconteceu. Com fé, Josafá e Judá foram para o campo de batalha. E quando chegaram lá, meus irmãos, o povo inimigo havia sido morto pelo Senhor. A Bíblia não, não, não fala do número de pessoas, mas o texto bíblico diz que eram como areia do mar. O Senhor os atacou. E eles começaram a guerrear um contra o outro. Ninguém estava vivo. Só para que vocês tenham uma ideia, irmãos, o povo de Judá, Josafá e todos os povos, e o povo de Judá, eles ficaram três dias carregando os despojos de guerra que Deus lhes havia dado. Deus promoveu no meio deles uma discórdia, eles começaram a se matar, começaram a se destruir. Tão forte como Jeová, não há outro que eu. Mas é que é? Tão forte como Jeová, não há outro que eu. Conheça Deus de vitória, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus poderoso é o Senhor. Onde, onde está o teu Deus? Onde? Onde Ele está? Onde? Onde está o Teu Deus? Onde? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Está vivo? Está vivo? Aleluia! Aleluia, aleluia! Quando eles terminaram de trazer os despojos de guerra, três dias e não acabavam. No quarto dia diz o texto que eles prestaram um grande culto. Celebraram ao Senhor, aleluia. Nós servimos a esse mesmo Deus. Quando não sabemos o que fazer, simplesmente devemos olhar para Ele. Olhe, olhe para Ele. Você não sabe o que fazer? Pois vá para o seu quarto de oração e fite os teus olhos em Deus. Porque é dele que virá forças, é dele que virá renovação, é dele que virá restituição, é dele que virá toda sorte de bênção que eu e você precisamos, aleluia. A resposta que eu e você precisamos, a batalha não é de vocês, mas de Deus, diz a palavra. Aleluia. E a quinta fase, irmãos, é aquela que, é a quinta fase da vida do rei Josafá. Quando a gente termina uma grande batalha, isso acontece naturalmente, na minha vida, na sua vida, e aconteceu na vida de Josafá. Quando a gente conquista uma grande batalha, geralmente a gente afrocha, baixa as armas, como se a guerra tivesse acabado. É muito importante que nós saibamos que nós vencemos uma batalha, mas a guerra não acabou. A gente continua em guerra, a gente continua lutando. Estamos vivos, somos de Deus. As forças do inimigo continuam lutando. Aí a Bíblia Sagrada diz o que sobre isso? Aquele que está de pé, veja, tome cuidado para que não caia. Dá para acreditar que depois de toda essa experiência maravilhosa com Deus, Josafá voltou a fazer uma aliança com o rei de Israel? Mas não. Cabrazinho sem vergonha, dando olho de novo. Josafá volta a fazer aliança com o rei de Israel. Foi exatamente isso que aconteceu, Eu vejo o texto. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente, aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis e fizeram os navios em Ezion, Jeber, Porém, Eliezer, filho de Dodavá, olha aí, filho do Dodavá, de Mareça, profetizou contra Josafá, outra vez, de novo, olha, dizendo, porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarses. A Bíblia diz que que fizeram, os navios colocaram no mar, e os navios arrebentaram todos, afundaram, ficou um. Acabou a vitória, acabou aquela, aquele momento especial, a bênção, o cara baixou as armas, pronto. Vem a tentação, o cara cai de novo, na mesma tentação. Tropeçando no mesmo processo. Deixa eu abrir o confessionário aqui para vocês, conforme o um pastor querido fala. Eu já fiz exatamente assim. Acabei de vencer uma batalha, baixei as armas, a sensação de que a guerra tinha acabado e veio a tentação. E eu caí na tentação. Fraquejei. Por isso, estas lições da vida de Josafá é muito importante para mim e para você. Para que a gente entenda, para que a gente esteja com os nossos olhos abertos que a gente não abra mão das ferramentas de Deus para a nossa sobrevivência. Novamente, o discernimento de Deus. O homem vai fazer um negócio, em vez de fazer um negócio orientado por Deus, faz um negócio orientado pelo coração, pela carne. E aí, buscou a Deus para vencer batalha, mas não buscou a Deus para isso, para fazer navio. Irmãos, a gente tem que buscar a Deus só quando, quando as coisas estão feias, estão difíceis. A gente tem que buscar Deus sempre, quando as coisas estão difíceis, na hora de comprar, na hora de vender, na hora de empreender algum processo. Nós precisamos orar a Deus para que Ele nos guarde, para que a gente não caia na armadilha do inimigo, como caiu outra vez o Josafá. E aí a Bíblia diz que algum tempo depois desse evento, Josafá morreu e foi enterrado no túmulo dos reis de Judá, o que? Era uma honra que nem todos os reis de Judá conseguiram. E aí, para fechar, quero que você leve algumas aplicações e conclusões para a sua casa. O que isso tem a ver comigo, pastor? Eu moro ali na esquina do pecado. Eu moro ali na, no pingo d'água. cachamorra aqui para dentro com meu nome aqui Rio da Prata que que eu tenho com isso é aí que a coisa se aplica quem sabe você não esteja se identificando com o Josafá tem uma tendência de não ver maldade nas pessoas Quer que agradar a todos é um sonhador Talvez você é o contrário. Lembre-se, temos que aprender com a prontidão de Josafá para buscar o Senhor. Mas evitarmos sermos como Josafá na sua ingenuidade relacional. Quais são as lições que nós podemos aprender? Primeiro, a nossa fidelidade é sempre recompensada. Fidelidade a Deus. Deus abençoou Josafá, sua família e toda a nação de Judá. Ele procurou a Deus e o seu coração foi devotado ao Senhor e Deus foi com ele. Seja fiel ao Senhor. Não abra mão disso. A Bíblia diz que Deus vai abençoar a sua vida. Segundo, nós não podemos ser tão sonhadores ao ponto de sermos ingênuos. Não podemos amar aqueles que são inimigos de Deus mais do que amamos o próprio Deus. Amarmos mais do que Deus. Ninguém pode amar mais do que Deus. E ninguém pode amar alguém mais do que o próprio Deus. Como é que por causa de um, um rapaz, uma moça que apareceu na minha vida tem um mês, uma semana, dois meses, que seja seis meses ou um ano, essa pessoa tem o poder de me arrancar do evangelho, de me afastar de Deus, de me tirar da casa dos meus pais. Como é que é isso? Será que não, não, não há uma loucura nisso? Um desequilíbrio? Eu amo a Deus. Qualquer pessoa que tentar me afastar dele torna-se meu inimigo. A gente precisa entender isso. Qualquer pessoa que me levar a pecar contra Deus me afastar de Deus e abrir mão dos princípios bíblicos, essas pessoas não são amigas, são inimigas de Deus. Eu vou tratá-las bem, com educação, não vou criar nenhum processo de ódio contra essas pessoas, mas eu não posso ter aliança com essas pessoas. A minha aliança com Deus precisa ser maior do que qualquer outra aliança que eu tenha com qualquer outra pessoa. Terceiro. Se somos fiéis a Deus, mesmo em momento de erros, podemos clamar a Ele e Ele poderá nos ajudar. Já fez aliança, descobriu que entrou pelo cano, descobriu que, que não era, que era uma armadilha, pede socorro, pede socorro, Deus é misericordioso. Deus livrou o Josafá no meio, de campo, no, no meio da batalha, quando ele se deu conta que ele era um patinho, um bobo, nas mãos de Acabe. E quando ele se deu conta, ele estava com os exércitos assírios atrás dele para matá-lo. E a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor e Deus o livrou. Fez com que os seus perseguidores descobrissem que ele não era o Acabe. E pararam de persegui-lo. Pede a Deus socorro. Está no meio, caiu na armadilha, está lá atado, não sabe o que fazer, pede socorro ao Senhor. A Bíblia diz que... Josafá clamou ao Senhor no, no, no meio da dificuldade. E Deus o livrou. Em quarto lugar, somos chamados para empreender reformas, trazendo pessoas para perto de Deus. Seja um empreendedor, seja um evangelista. Leve os princípios de Deus para a sua casa, não apenas para a sua casa, mas para os seus vizinhos, para os seus familiares. Faça dos, da sua família, faça da, 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 dos seus vizinhos pessoas abençoadas por Deus, porque eles vão conhecer os princípios de Deus, foi isso que Josafá fez, ele levou a mensagem de Deus, ele levou os mandamentos do Senhor para todos os do seu do seu reino, todos os cantos do seu reino, e a Bíblia diz que Deus se agradou disso e abençoou Josafá, aleluia, Leve o evangelho, leve as boas novas, leve a bênção de Deus para a casa das demais pessoas que vivem na sua rua, no seu prédio, no seu trabalho, na sua faculdade. Seja um, um semeador de bênçãos. Não perca a oportunidade de fazer o bem, levando a luz, levando Jesus para as pessoas. Em quinto lugar, somos chamados para confiar em Deus, mesmo quando as adversidades forem maiores do que as nossas forças. Não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Foi essa a expressão de Josafá. Poderemos ter o privilégio de ouvir e ver que a peleja não é vossa, que a peleja é de Deus. Amém? A peleja não é nossa apenas. A Bíblia diz que Deus se coloca junto conosco para nos ajudar, para nos levar à vitória. Muitas vezes não precisamos mover um dedo, irmãos. Deus age por nós, como agiu aqui no caso do Josafá e do seu, dos exércitos inimigos. Mas muitas vezes Deus nos usa, usa o nosso trabalho. Ele nos dá sabedoria, nos dá aliados para resistirmos o mal e vencermos, vencermos no nome do Senhor Jesus. Em sétimo lugar, Josafá era um pecador. Mas Deus foi maior do que os pecados de Josafá. Irmãos, nós somos pecadores. Deus é maior do que os nossos pecados. Ele é o Deus paciente. Ele é um Deus restaurador. Ele é um Deus amoroso que nos dá novas oportunidades. Assim como deu a Josafá em Cristo Jesus. Ele nos dá a bênção do perdão. A bênção da restauração. Para nós começarmos de novo basta entendermos que falhamos que pecamos e procuramos e procurarmos o Senhor e Ele virá com a Sua destra de compaixão e nos alcançará e em oitavo lugar para terminar Josafá não foi um rei perfeito nós percebemos as suas falhas nós ansiamos pelo rei sem falhas de caráter e este rei já veio ele ainda não exerceu o seu reinado, mas ele veio como profeta. Mas ele virá e vai exercer o ministério de rei. E ele vai implantar o melhor reinado que esse planeta já viveu. O milênio de Cristo. Amém? Aleluia! O texto bíblico diz assim, Mateus 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu peguei uma frase, que eu não sei de quem é essa frase, mas ela não é minha, que diz assim, sem inocência, a prudência se torna manipulativa. Sem prudência, a inocência se torna ingenuidade. Vou repetir. Sem inocência... A prudência se torna manipulativa, sem prudência a inocência se torna ingenuidade.